0: Hola, qué gusto que estés aquí de vuelta con nosotros en tu programa Alta Dirección. Le agradezco a la producción de Alta Dirección Jurídica que haga posible esta transmisión y a ti, que siempre nos atiendes con tu preferencia, también muchísimas gracias. El programa de hoy, una organización libre de corrupción o cómo construir sociedades Libres de corrupción o la reflexión alrededor de cómo combatir la corrupción ha corrido a cargo de los excelentes comentarios de la magistrada Lilia Mónica López Benítez y del magistrado Luis Gabriel Guzmán. Y ahorita se me viene una imagen cuando usted hablaba en la agencia del Ministerio Público, la magistrada Lilia Mónica. Y aquí viene la pregunta y, y, y doy un poquito de contexto después de hacerle la pregunta. ¿Se puede hablar, maestrada Lilia Mónica, de un combate a la corrupción con perspectiva de género? Me explico mejor. La escena, llega una mujer a denunciar un acto de violación o un manoseo, un acoso, y en lugar de atender la denuncia, le empiezan a decir, ¿y para qué sale a estas horas? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y, y por qué iba vestida así? Pues, ¿qué, qué, 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 ¿Qué pensaba? ¿Qué? ¿Eh? ¿Se puede hablar de un combate a la corrupción también en, 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 desde la denuncia con perspectiva de género?
1: A ver, yo diría, no solo se puede, se debe. Dios
0: bendito, ¿verdad? O sea, por favor, alguien que, que sintonice este programa que les mande la liga a, a estas agencias del MP, repítaselo de magistrada.
1: Eh, la impartición de justicia, la investigación de los delitos, necesariamente tiene que ver que ser con perspectiva de género. De otra manera, estamos revictimizando a las personas que ya de por sí han sufrido eh, un daño a, a su integridad corporal. Por ejemplo, en este ejemplo que, que se está poniendo, se le está revictimizando porque si, si había bebido, si traía un escote, si andaba a las 5 de la mañana en la calle. Entonces, esto es muy importante. La perspectiva de género... Primero que nada, saber que no solamente va enfocada en las mujeres, sino que es, eh, implica ser realidad el derecho a la igualdad de todas las personas.
0: Porque nos hemos enterado de casos en los medios de comunicación que también el hombre puede ser víctima, al contrario, ¿verdad? Ya ve que no lo quiero citar, pero salió en todos los noticiarios la conducta de cierto legislador, ¿verdad?
1: Eh, eso es un, una cuestión real, ¿eh? y en, en los órganos de impartición de justicia de la materia penal nos encontramos con hechos de esta naturaleza. Entonces, para para nosotras, para para todos los las y los impartidores de justicia es fundamental juzgar con perspectiva de, de género que implica tener una una visión ampliada de no solamente del hecho específico que vamos a juzgar o del hecho específico que el Ministerio Público tiene que investigar, sino tenemos que atender al contexto en el que se desarrollan esos hechos, porque a partir de ese contexto vamos a encontrar eh, muchísimos aspectos que revictimizan a, a, a la persona y que la ponen en una situación extra de vulnerabilidad. Nosotros le llamamos interseccionalidad, pero esto, esta palabra rara... ¿Cómo, que... ¿Cómo
0: la bajo? Ah? ¿Cómo hago la dominada del balón?
1: Sí, efectivamente. A ver, tenemos una, una mujer que ha sufrido una conducta de un abuso sexual. ¿Pero qué pasa si esa mujer es una niña de 12 años? ¿Qué pasa si esa mujer, niña de 12 años, es indígena? ¿Qué pasa si esa mujer... Niña eh, indígena, además tiene una discapacidad. Vemos cómo, yo me imagino, como los grandes periféricos en las grandes orbes, donde pasan eh, carreteras por todos lados, bueno, pues así hay una interseccionalidad, o sea, una suma de circunstancias que agravan la situación de una persona. Y si quienes juzgamos no tenemos esa perspectiva de, de género, entonces. Podemos cometer un, un error, por ejemplo, o podemos estar revictimizando nuevamente a la persona ya de por sí con una carga emocional bastante fuerte al, al sufrir esto. Para una mujer en esas condiciones ir a denunciar y que se encuentre con un servidor público, llámese Ministerio Público o el médico legista de, de, de la agencia, que no sepa tratar a las personas bajo esta, a las mujeres bajo esta perspectiva, pues entonces implica generar un daño eh, psicoemocional todavía más importante que el, el ya de por sí vivido. Entonces la perspectiva de género es fundamental para poder resarcir los derechos humanos que han sido transgredidos eh, debido a la comisión de un hecho ilícito. Y esto no solamente beneficia a las mujeres, es importante que lo sepa la, la sociedad. Todas las personas tenemos que entender que cuando se juzga con perspectiva de género, esto implica poder analizar esos hechos desde un contexto mayor, desde un contexto que nos da múltiples elementos para conocer la situación de la persona en lo general y para entender... Eh, la dimensión de la conducta ilícita respecto de, las cual, respecto de la cual la consideramos víctima del hecho ilícito. Entonces eso es fundamental y por eso tenemos que resignificar eh, y tener una percepción real de, de las cosas, no pensar que aquí no pasa nada y que no va a haber consecuencias, sino que tenemos que fortalecer esta cultura de la denuncia para este tipo de delitos y para otros muchos, entre otros la corrupción, por ejemplo, que no es un delito en sí mismo, pero que lo podemos encontrar o la podemos encontrar inmersa en muchas figuras de aquellas a que se refiere el Código Penal Federal, por ejemplo
2: me encantó
0: lo último que dijo todo lo que dijo me encantó, pero lo último me prendió así la preguntita para así, de bote pronto con el magistrado Luis Javier Guzmán la corrupción en sí misma en estricto sentido, no está tipificada como delito, no hay un delito de corrupción como tal, ¿qué sí está tipificado magistrado desde su ámbito, que es el, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿qué sí está tipificado eh, en, como especie de delito eh, que tiene que ver con el género, que sería la corrupción. Que sí, para le, que el ciudadano sepa a... y pueda denunciar, porque también si no sabe que, que, que lo que le están haciendo incurre en una acción eh, no correcta, pues menos va a denunciar.
2: No es privativo del de, de ámbito administrativo ni del penal, más bien se trata de una visión de, de resultado. Es okay. decir... Partiendo de la base de que eh, la corrupción puede entenderse como el abuso del poder en el ejercicio de la función pública en beneficio del interés privado, cualquier conducta de algún servidor público o de algún funcionario público que justamente se desvíe de las facultades que conforme a la ley tiene y que genere eh, en el ámbito administrativo mucho se, se dice genere un perjuicio al erario y un beneficio particular. Cualquier acto que se manifiesta así es susceptible de investigarse como un acto de corrupción en materia administrativa. Actualmente, eh, eh, el nuevo sistema eh, nacional anticorrupción que se conforma justamente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas este, ha establecido distinción eh, entre conductas graves y conductas no graves. Siempre ha existido esa distinción, pero hago eh, énfasis en el nuevo sistema por lo siguiente, porque las conductas no graves en el sistema eh, anticorrupción van de, de conductas que pudieran entenderse que no generan un mayor perjuicio a la función pública. Por ejemplo, el, el, el servidor público que está obligado a vigilar la entrada de autos en un eh, edificio público, que de repente se duerme, y, y no digo que se duerma porque quiera, porque de alguna manera el cuerpo humano se vence cuando se trata de vigilantes, se duerme de manera involuntaria y en ese momento pasa algo, pues realmente está incurriendo eh, eh, en una falta de cuidado en el ejercicio de su servicio, de su función. Y ese acto puede propiciar este, una situación mayúscula y eso no sería una conducta grave, sería una conducta no grave. Y esas conductas no graves actualmente se investigan, se substancian y se resuelven a través de órganos administrativos. Pero vámonos a lo que pudiera entenderse en el ámbito administrativo como un acto de corrupción, las conductas graves que son aquellas en donde sí existe un abuso, un desvío de poder en el ejercicio de la función pública, sea porque se maneja en recursos este, eh, humanos, porque se, se, se considera a una persona para hacer cosas que no se debe, o porque se desvían recursos monetarios, en donde sí se genera un quebranto a la, al erario y un beneficio, este, mayúsculo al interés privado. Esos actos que pueden ser eh, justamente desvío de poder o hecho, están descritos en la ley general como conductas graves y a partir de que sucede esa conducta, entonces se tiene que prestar una denuncia. Y como dice la máxima Lina, no es que exista un delito de la corrupción o que exista una conducta grave relativa a la corrupción, son situaciones específicas que justamente ponen en evidencia el quebranto o el desvío de poder en la función pública y en beneficio del interés privado lo que se tipifica o lo que se describe la norma para que se pueda castigar
0: vaya vaya de verdad que es bien interesante este tema es eh, medular para la construcción de una sociedad próspera, competitiva, en paz, como la que pugnamos en alta edición jurídica, y no será la última vez que toquemos el tema del combate a la corrupción, lo hemos abarcado ya en un par de ocasiones, con entrevistados de gran nivel como los que ahora nos acompañaron, y la verdad es que cada que escucho a estos especialistas y reflexiono sobre México y la corrupción, me queda claro que tenemos muchísimo camino por recorrer Y ahorita que ya dije que tenemos muchísimo camino por recorrer Pues tómenmelo como metáfora Porque ya me están tocando aquí la puertita, la ventanita Porque el tiempo se nos agotó desafortunadamente Pero este, con mucho gusto estaremos dentro de 15 días Porque ya estamos ahorita, me dice producción En el momento, en la sección de la Palabra Vámonos, excelente. Pues es, es, empezaremos a, a aceitar la puerta que eh, controla el baúl de mis recuerdos. Como sabes, eh, en esta tercera temporada, producción me dice una palabra y yo trataré de sustraer del baúl de mi recuerdo alguna canción que tenga esa palabrita. Así que. ¿Cómo dice? Sí? ¿Qué palabra va a ser ahora? ¿Cuál? ¿Partir? ¿Partir? Anda, ahora sí llame. No, no, ya está, ya está. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será partir. Prefiero así que hacerte. <risa> qué tal si ¿Sí la supe la letra de Juan Saiz al Cruz de Olvido qué bonita canción te saluda tu amigo Flor, Luis Hernández Martínez gracias por acompañarnos en Alta Dirección, cuídate mucho sonríe, échale ganas, sé feliz porque dicen y dicen muy bien que la vida es muy corta, hasta la próxima